0: Folytassuk tovább az értékrenddel, pedig egy olyan fiatalemberrel, aki korábbi kétszeres olimpikon, Európa-bajnoki ezüstérmesmiugró, és most már trénerként dolgozik, különböző szervezetek fejlesztésével foglalkozik, és erőssége az, hogy az élsportban átélt személyes tapasztalatait, a teljesítmény menedzselésről, a teljesítmény magasabb szince emeléséről professzionális hozzáállásról, most már a vállalatok fejlesztésével kamatoztatunk. Ugye a sportból hozott alapértékekről és a változásról fog beszélni következő előadónk Hajnal András, akiről először nézetek meg egy filmet. András, köszöntelek, és át is adom neked a szót, és arra kérek, hogy tartnag az előadásodat.
1: Rendben, szerbusztok, remélem, hogy jól hallotok. Köszönöm szépen először is a felkérést, örülök, hogy itt lehetek veletek, még hogyha ilyen nehézségeket is okozni a virtuális térben jelen lenni. És hát láttátok talán ebből a kis videóból, hogy, hogy több aspektusból fogom megvilágítani azokat a témákat, amiről az egész délelőtt szó, ugye alapértékekről beszélünk. És amit tőlem, tőlem fogtok kapni, hallani, látni, az, az nem egy karrierút, nem egy sportolói karrierút lesz, hanem megpróbálom pár, pár momentumon keresztül bemutatni azokat a gondolatokat, azokat az értékeket, amiket magamra szedtem, ahogy tetszik az elmúlt, hát most már azt tudom mondani 25 éves sportpályafutásom alatt. És... Amikor adja magát, akkor megpróbálok majd némi hidat képezni egy szervezet életével, egy szervezetben való megjelenésünkkel, megélésünkkel. Én sem hallok. Most hallotok? Én nem hallok senkit. Jó, minden esetre uh, folytatom. Jó, ti hallotok. Jó, viszont akkor én meg is osztom a prezentációmat, és majd valamilyen visszajelzést adjatok, hogy ez megtörtént-e. No, hát itt vagyok. Láttok? Látjátok? Hallok? Ja. Láttuk, lesz! Nagyon jó. Akkor akkor meg is is kezdem. Honnan is érdemes kezdeni, amikor gondolkodtam arról, hogy hogy honnan fussunk neki az értékeknek a megvizsgálásának, arra gondoltam, hogy jó a legelején kezdeni, és biztos sokat hallottatok már vízióról, célkitűzésről, mindenféle tréningen és előadások kapcsán. Én alapvetően úgy dolgoztam fel ezt a témát, hogy pár idézetet a saját életemből dobok itt be nektek. Nekem egész korán hat évesen indult a karrierem, és már pár évvel azután, hogy, 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 hogy megtörténtek az első ugrások, és felfedeztem magamban, illetve édesapám, aki az edzőm volt egész karrierem alatt, felfedezte bennem a tehetséget, kialakult bennem egyfajta hosszabb távú vízió, amit úgy fogalmaztam, meg persze később, 10-12 évesen, hogy az egyik legjobb műugró akarok lenni, Európában. Na azért hoztam ezt ide, mert hogy az a vízió, amit meghatározok magamnak, és beszélgetve számos sikeres sportolóval emberrel, nagyon meghatározó. Ugye nekem körülbelül eddig eddig ért az agyam, hogyha úgy tetszik, hogy, hogy Európában szeretnék lenni az egyik legjobb műugró. És hogy mennyire meghatározóak a vízióink, az életünk szempontjából, hogyha én mondjuk világbajnok szerettem volna lenni, vagy olimpiai bajnok akartam volna lenni, ahogy ezt számos olimpiai bajnoktól halljuk, akkor lehet, lehet, nem biztos, lehet, hogy előrébb jutottam volna. Ugyanakkor az adott korszak kerete, és már mindjárt beszélek, hogy honnan jövök az élsport szintjén, ezt engedték meg nekem, ebben tudtam hinni. És nyilvánvalóan a vízióinkat, azokat megvalósítjuk, így az egyik legjobb működő lettem Európában, se kevesebb, de sajnos több sem, azért persze nyilván nem panaszkodom. És a másik nagyon fontos dolog, hogy hogy amikor elkezdtem komolyabb célkitűzéseket megfogalmazni magamnak, de nyilván ez fogva először az edző segít aztán ahogy érünk, vagy edző, vagy vezető, ahogy érünk, egyre jobban magunk célkitűzései mentén megyünk, és és ez nagyon fontos volt számomra egy ilyen fordulópont kapcsán, amikor életem első Európa-bajnokságán, ifjúsági Európa-bajnokságán jelentem meg, és azt nagyon meg akartam csinálni, akkor még nem tudtam, hogy mire vagyok képes, az volt a debütálásom, és hát ez a nyugi, akkor majd a versenyen jó lesz, ez ehhez a versenyhez kötődik, Lényegében úgy képzeljétek el, hogy Kopenhágában egy nyitott uszodában, 10 fokban, vizesen függőgatjában, mondtam ezt édesapámnak, miután, miután képes volt egyszerre két cigarettát szívni, mert annyira ideges volt, hogy nem ment a verseny előtti edzés, tehát két cigarettát lovott a szájából, és én estem keltem. Tehát azért a miugrásról érdemes azt tudni, hogy, hogy itt azért a víz az úr, tehát ha esik az ember egy nagyot, akkor az, akkor az mélyen és hosszan tud fájni. Uh, és akkor én megnyugtattam a kis 14 éves fejem a édesapámat, hogy nyugi, majd a versenyen jó lesz. Hát ez a verseny az úgy sikerült, hogy életem első ilyen versenyen ezüstérmes lettem ifjúsági Európa bajnokként. Édesapám nem is értette, hogy, ez, hogy, 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 hogy lehetett párhuzamba azzal, amit az edzésen produkáltam, mert lényegében örült neki, hogyha túlélem a versenyt. Olyanokat borultam a vízben. És, és aztán utána elkezdtem azon gondolkodni, hogy, hogy mi mondhatta ezt velem, és nyilván nem 14 évesen, de később, hogy megpróbáltam megfejteni magamat és a sikereimnek a titkát, ha ez egyáltalán titok, hogy, hogy mi lehetett a háttérben, és az jött, jött ki, és az jön ki folyamatosan, hogy hogy nagyon sokat beletettem, nagyon sokat dolgoztam abban az egy-két évben, mert nagyon megszerettem volna magamat mutatni. Hogy ezt hogyan építjük föl, vagy hogyan építettem föl erről, majd egy picit később lesz szó, de hogy ez adott egyfajta magabiztosságot, hogy a hétköznapokban hogyan hogyan tettem bele az energiát, akkor is, hogyha esett az eső a Margit szigeti sportuszodában, akkor is, hogyha sütött a nap, tehát minden nap, és utólag már, meg amikor előadást tartok, úgy tudtam megfogalmazni, hogy egy erős 80%-os teljesítmény, akkor is, tudtam hozni az edzéseken, amikor rossz napom volt, amikor elhagyott a barátnőm, amikor, amikor bármi történt az életemben, azt ki tudtam, ki tudtam zárni az edzés és a, és, a, és a felkészülés idejére. És ez adott egyfajta magabiztosságot. És hogy ez a magabiztosság, ez miben, miben tetőzött, két évvel később volt, volt az a forduló pont, amikor már tízméteres tíz toronyugrásban kellett indulnom Európa-bajnokságokon, és ugye itt korosztályt váltottam, és korosztályt léptem, és első éves juniorként a verseny előtti napon én úgy feküdtem le, és nagyon érdekes megélés utólag, akkor még nem tudtam, hogy ez, ez a programozásnak a része, csak teljesen ösztönösen azt fogalmaztam meg, hogy én ezt az Európa-bajnokságot holnap meg fogom nyerni. Azóta sokat gondolkodtam, hogy a megfogalmazásaink azok milyen erővel bírnak a gondolkodásunkra. És lehetett volna ezt úgy is megfogalmazni, hogy jaj, de jó lenne megnyerni. Mi lenne, hogyha meg tudnám nyerni? Jaj, de szeretném megnyerni. Én ezt most nagyon meg akarom nyerni. Valami miatt az, az sült ki a, a fejemből, hogy én ezt most meg fogom nyerni. És ez egy elég erős vállalás, és nagyon sokszor találkoztam sportoló kollégákkal, sportársaimmal való beszélgetés során, hogy az igazi célkitűzés az az nem nagyon ismer B-tervet. Mert hogyha B-tervünk van, akkor ugye, akkor ugye már az energiát nem pakoljuk bele 100%-ig. Legalábbis én ezt vettem észre. Ez ugye nem azt jelenti, hogy nem kell rugalmasak lennünk, mert amikor a külső tényezők, azok a konstellációk úgy állnak össze, hogy, hogy nem tudjuk megtenni azt, amire képesek vagyunk, akkor bizony el kell fogadnunk. De hogyha, hogyha úgy állunk neki a dolgoknak, hogy hát vagy-vagy, megpróbálok mindent, de mi van, ha nem, semmi, akkor azért ez egy teljesen más attitűd és hozzáállás. Ezt viszonylag kamar 16-17 éves koromban megtanultam, hogy hogyan érdemes neki menni ezeknek a helyzeteknek. Nyilván a magabiztosságot az a háttér adta, amit, amit beletettem éveken át munkában. Na, hogyha tovább megyünk, akkor, akkor a másik olyan fontos dolog, ami számomra, itt nem kell megérni a képtőri, térpen élvezem a műugrás, tehát itt nem, nem, nem éppen készülök. Aki, aki látja a prezentációt, ja, tehát ez, ez egy teljesen klasszikus művőgró amikor a levegőben van az ember. Miatta a szenvedét és miatta a motivációt? Hát ez egy olyan sporták, hogy egy picit messzebbről indulok, amit, amit nem lehet csak úgy csinálni. Most már próbálkozom mindenféle sportággal, mint kassolok, futok, hogy karban tartsam magamat. Nyilvánvalóan semmi nem ad számomra legalábbis olyan impúzus, mint a levegőben lenni 10 méter magasról, ugrálni a vízbe, 10 méter három 3,5 emelet magasság, és hát 50 kilométeres tempóval, sebességgel esünk bele a vízbe. Szóval itt azért, itt azért ez nem, nem mindenkinek sajátja, <gül> őszintén szóval ez az érzés. De hogy, de hogy mi az, ami, ami, ami engem vit folyamatosan, egész egyszerűen szerelmes voltam abban, mit csináltam. Már egészen kiskoromban megszületett ez a szerelem köztünk, és a lényegében a mai napig tart, hát most már azért ritkában vagyok képes egy edzése megjelenni, de meg hát az fájna is mostanság úgy komolyabban műugrani, de hogy... Az a szerelem, ami, ami a műváráshoz köt, ez, az végigkísérte a pályafutásomat. Ugyan volt egy-két olyan bökkenő, amikor, amikor ez a szerelem egy kicsit, hát hogy is mondjam, elhamvadt és, és elkezdtem át, átfókuszálni bizonyos külső motivációkra. Ugye maga a belső motiváció, amiről eddig beszéltem, a szenvedély, az út élvezete, és nem véletlenül írtam ide, az út élvezete, annak a nehéz munkának az élvezete, amikor az embernek lejön a bőrkeményedések kezéről, amikor a a lesz leszakad a levegőben, amikor megcsap a víz. Tehát ha ezt is tudom jelvezni, akkor, akkor az, egészet, az egész csomagot tudom jelvezni, mert nem csak, nem csak A oldala van ennek a lemeznek sem. A B is szeretem végighallgatni, És, és egy, egy ponton átbillent az külső motivációvá. Na hát akkor nem is kell szerintem magyaráznom, hogy külső motivációként mit tekintettem, egyre jobban megjelentem a médiában, egyre több támogatást kaptam, a sikert azt elkezdtem pénzben mérni, és média megjelenésben, és stb. 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 Na most amikor ez a külső motivációs tényező megjelent az életemben, hát akkor bizony elkezdtem kifele fókuszálni, és kevésbé foglalkoztam a sporttal. Kevésbé foglalkoztam azzal a napi munkával, amit az előbb alapértéknek tekintettem még egy szlájdal korábban. Úgyhogy aztán ki is maradt egy öt év a sikerek szempontjából, amit persze nem is értettem, hogy miért történik. Aztán nagyon érdekes volt a sportkarrierem, vége jöttem rá újra, hogy miért is kezdtem én el? Azért mert imádtam, mert imádtam a Margit-szigeten ugrálni a vízben, mert imádtam a levegőben lenni, mert adott egy olyan fajta szabadságot, amit, amit más sportágban nem tudtam megélni. Lényegében ezt úgy fogalmaztam meg, ez egy életstílus műugrónak lenni, nem pedig, hogy csinálsz a sportot. És 28 9 éves voltam, amikor utolsó budapesti vizes Európa bajnokságomra készültem, akkor már úgy vettem fel a versenyt másokkal, hogy, hogy munka mellett csináltam, heti két-három edzést tudtam megtenni, és az orosz meg ukrán ellenfelek, azok pedig hát, Hét órában nemzettek, és kérdezték, hogy miért, miért, miért ugrassz még? Külföldiek is, magyarok is kérdeztek, hogy miért tudok még egész egyszerűen az volt a válaszom, mert, mert szeretem csinálni. És szerintem ez egy olyan, hogy is mondjam, alap, alap drive olyan mély belső drive, ami, ami végig tolt a karrieremben, olyan nehézségek ellenére, és amiről már mindjárt egy pár szóban fogok beszélni, és hogyha. Hogyha most arra gondolok, hogy én szervezeteket támogatva, trénerként, a kócsként, hogyan, hogyan vagyok, és miért pont ezt választottam, mert hasonlóan szerelmes vagyok abban, amit most csinálok, és hogyha tovább viszem azt, ami, ami a sport, sportban végigvitt, akkor nagyon sokat, nagyon sokban támogat engem abban, hogy, hogy hogyan lehetek sikeres ebben a világban is. Ugye már 10 éve csinálom ezt a másik világot. Na, de hogy milyen akadályokkal kellett szembenéznem. Uh, ugye egyrészt, aki nem ismeri a magyar műjúgrás helyzetét, annak két szóval leírom. Uh, 10 méteres torony 2017-es világbajnokságig, amikor megépült a Dunaréna, addig csak a Margitsziget is sportuszodában volt, tehát csak nyáron lehetett edzeni. Az májustól mondjuk szeptember végét jelenthet, most ha kinéztek az ablakon, ez most már annyira nem kompatibilis egy műugrónak, Szóval körülbelül 3-4, maximum 5 hónapon volt arra, hogy, hogy elegendő mennyiséget gyakoroljak, szemben a 12 hónapos tréningekkel, amit a, a versenytársaim elvégeztek a világ minden táján. És hát sokan mondták nekem itthon és külföldön is, hogy torony nélkül, meg vagy te őrülve, hogy egyáltalán fölmész 10 méterre és versenyeken akarsz elindulni, ráadásul föl akarod venni a versenyt velünk, mondták a nagy mellényes olasz haverjaim annó, akiket aztán végül sikerült jó pár versenye megverni. Csak zárójelbe mondom. Szóval, hogy nagyon, nagyon érdekes volt abból a szempontból, hogy miből merítettem. Kitaláltam azt, hogy ha nem tudok télen edzeni, mert hogy állami támogatás nincs, és lényegében olyan helyzettel kell szenvedéznem, mint a jamaikai bokcsakatnak, hogy havan láttak és indulnak az olimpián. Hát én tornyot nem láttam fél éven keresztül, és indultam az Európa-bajnokság olimpián, stb. Hogy én kimentem kabátba a sportuszodának a 10 méteres tornyára, fölmentem, és fejben lejátszottam az összes ugrásomat. Ezt minden héten megtettem háromszor. És utána bementem a fedelbe, és fél távról gyakoroltam az alapokat. Ugye nem lehetett mást tenni, és, és ez engem olyan szinten megerősített, éveken keresztül volt ez egy ilyen bevett bevet megoldásom, olyan szinten megerősített, hogy amikor oda kerültem márciusba vagy májusba, amikor föl kellett menni újra a 10 méteres turonyba, akkor, akkor, akkor már a fejemben nagyon sok dolog összeállt. És hogy miért hoztam ezt ide nektek? Mm, és miért van ideira, hogy befolyásolási körök? Biztos, hogy sokat hallottatok már a befolyásolási kör érdekeltségi köröknek az intézményéről. Ugye arra fókuszáltam folyamatosan, hogy mi az, amit meg tudok tenni. Mi az, ami, mi az amire lehetőségem van, és nem azzal foglalkoztam, mint ahogy sok mondja a sportásom, hogy hát működott, hogy nem lehetek sikeres megpróbáltam abból a helyzetből kihozni azt a maximumot, ami, ami benne volt, annak ellenére, hogy azért a csillagállás nem feltétlen nekem kedvezett. És egyébként ezt a, ezt a dinamikát, vagy ezt a gondolkodásmódot ezt a mai napig viszem, és a legtöbb sportolót is, ahogy ahogy látom, ez a maximális megoldásorientáció vezéle minden helyzetben. Értem, nem bűnvakot keresek, nem azt keresem, hogy miért, miért nem sikerült a dolog, hanem Uh, arra próbálok fókuszálni, hogy hogyan oldjuk meg minden nehézség ellenére a dolgokat. Uh, nyilvánvalóan ez, ez a télingeken is uh, megjelenik elég gyakran, amikor uh, hát vannak azért mindenhol nehéz részvevők. No, uh, maradjunk ennyiben. És miért hoztam ide a komfortzónát? Uh, egy, egy, egy sportoló és... Uh, azt gondolom, hogy sokan, akik, akik mondjuk tárgyalunk, sokan, akik mondjuk előadunk, sokan, akik mondjuk a munkánkban extra teljesítményt szeretünk nyújtani, gyakran elhagyjuk a konfortzónánkat. Megint ezt, azért hoztam ide ezt a hármas tagozódást, hogy ne egy ilyen kozmopolitán bölcsesség legyen, hogy persze hagyjuk be a konfortzónánkat, de onnan hova, hova vezet az út mert hogy van egy tanulási zónánk, ahol fejlődés megtörténhet, és van egy pánik zóna, amikor annyira kilökődünk a biztonságos talajtól, vagy a környezetből, hogy, hogy teljesen, teljesen talajvesztetté válunk. Minden csúsz teljesítmény a Komfortzónán kívül születik. Olimpiát még nem nyert senki Komfortzónában, és amennyire én a saját karrieremre visszatekintek, Komfortzónában maximum a hétköznapi alapozás és a, és a pihenés és a töltődésnek a, az időszakát éltem meg, mint ahogy élem meg most is a munka világában. Ha nincsen komfortzóna, nincsen, miből töltődni, de, csak, hogyha komfort, de ha csak komfortzóna van, akkor ugye, akkor ugye nem tudjuk annyira, vagy én nem tudom annyira kitíszíteni az életemet mindenféle sikerrel és pozitív megéléssel. És volt nekem az életemben egy... Egy nagyon furcsa időszak. 2007 telén én úgy döntöttem, hogy szeretnék, nem kifogok, szeretnék kiütni a pekingi olimpiára, akkor már, akkor már elég idős voltam sportéletkorban legalábbis, és, és hát azt az előbbi teljesít vagy létesítményhelyzetet megpróbáltam áthidalni azzal, hogy kimentem Oroszországba egy fél évre. Na most ezt úgy kell elképzelni, hogy nekem orosz tudásom az nulla, Most már tudok pár szó, de de nulla volt. Orosz edzőhöz mentem ki egyedül, egy olyan olyan elektrosztánerű kisvárosba, Moszkvától 60 kilométerre, ami a 90 es években nem létezett a térképen. Mert hogy egy atomipari létesítmény volt, meg ha már ott volt ez a kis atomipari létesítmény, akkor volt Uszoda, meg Hoki Csarnak, stb. És ott volt az orosz műugrásnak az egyik fellegvára, én az egyik legjobb edzőhöz mentem fél évre ki, az orosz telet, azt nem biztos, hogy le kell írnom, hogy milyen, mínusz 20 fokban, és egy, és egy igazi, az, azért is írom, mert ez egy igazi kiképzés volt. Az korábbiakkal szemben én napi 8 órát edzettem, korábban mondjuk a négy, maximum ötre volt lehetőség, napi 8 órát edzettem, ami egy komplet munkaidő, és 28 évesen lenyomtam azt a penzumot, amit a 17 éves orosz, orosz kiskölykök lenyomtak, és... Hát őszintén szólva, olyan négy naponta kellett egy napot pihennem, mert teljesen kiütöttem magam, de annyira fontos volt számomra, hogy a Pekingi olimpiára, az utolsó olimpiámra, akkor, akkor az utolsó olimpiára, hogy, hogy ezért úgy gondoltam, hogy mindent megpróbak megtenni. És hát egy dolgot felejtettem ki a képletből, hogy, hogy a fizikai felkészülés mellett a mentális felkészülés is legalább annyira fontos. Most már tudom, hogy 30%-ra tenném a fizikális felkészülést, és 70-re a mentális felkészülést. És hát őszintén szóval ez az arányzakú megfordult. Nagyon sokat gyorsultam, nagyon technikás lettem, nagyon, nagyon jól ugrottam, ugyanakkor a téthelyzetre nem maradt már elég energia, hogy azzal foglalkozzak, és felkészítse magam végül nem sikerült a pekingi olimpia. És, és hát őszintén szóval, azon túl, hogy ezt el kellett gyászolni ezt a folyamatot, mint ahogy hallom, már beszéltetek változás folyamatáról az elmúlt napokban, ez is egy óriási változás volt, amikor, így, amikor lezárják előtted a kaput, és lemegy a rolló és akkor nincs olimpia, akkor hova menjél tovább, el kellett gyászolni ezt a folyamatot, de... de Addig nem gondoltam volna, hogy ilyen képességek és ilyen lehetőségek vannak bennem, hogy ennyit tudok edzeni. Szóval az életem szempontjából egy nagyon erős mérföldkövet biztosított, olyan szempontból is, hogy hogy bármire képes vagyok. Én most gyakran szoktam, éppen költözésben vagyunk, és aki költözött már azt tudja, hogy ennek azért vannak árnyoldala is, Hát a feleségem mondta, hogy ez, ez, ez kiborító, hogy itt mi van. Én mondtam, hogy én túléltem az orosz kiképzést, akkor figyelj nekem bármi lehet. Úgyhogy úgy, ez ilyen, ilyen mély benyomással volt az életemre. És végül... De nem utolsó sorban. Amikor már idősebb az ember, és idősebb a sportoló, akkor elkezd elkezd már azon gondolkodni, hogy hogyan fenntartható a fejlődése, amikor már kevesebb az energia, amikor már már jobban me kell osztani mindent, akkor, akkor elkezdtem azon gondolkodni, hogy hogyan lehet egy sportéletkort kitolni, ugye készülvén a, 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 az utolsó Budapesti európa az utolsó versenyemre. És, és azt fogalmaztam meg magamban, amit mai napig tartok, és egyébként ennek szellemében éltem korábban is csak, később fogalmazódott meg ez is csak, ugye gyakran van ez hogy sportoló, vagy és, 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 sikeres ember utólag fej, fejti, hisz, hogy miért is volt az hogy olyan jó. Én nagyon sok mindent lépésben csináltam, és édesapám is mindig azt kérte tőlem, hogy nem kell egyszerre mindent. De minden nap egyel tovább lépjünk, mint az előző napon. Edzi, minden edzésen. És hogyha, hogyha fáradt vagyok a tíz méterhez, akkor menjünk le öt méterre, de onnan csináljunk egyel többet, és amikor már, már, már kivagyok és teljesen kész vagyok, nem kell még tíz darab ugrást, még egyet passzírozzak ki magamból, és ez nagyon sokszor forduló pontot jelentett, mert azt a teljesítményérzetet azt, azt teljesítmény érzetet adta, hogy igen, majd több lettem, és nem ott álltam meg, ahol tegnap álltam meg, és ez egy fantasztikus jó érzés, Ugye nem kell ekkorákat menni, csak egy icipici lépés, de azt minden nap, és ettől lesz fenntartható a teljesítményünk, és ettől lesz folyamatos a fejlődés. Hogyha elsőre akarnék nagyot durrantani, akkor valószínűleg abba abba beleszakadnék. De ha minden nap hozzáteszek egyet, végül az év végén visszanézve a teljesítményen azt mondom, hogy te jó ég, ide jutottam, pedig minden nap csak egyel csináltam többet. Úgyhogy ez egy nagyon érdekes megélés, kislépések politikája, sokan ugye így apostrofálják ezt a dologot, de nagyon hasznos. És a másik nagyon fontos megélés, hogy amikor az ember lazázik egy picit és nem teszi bele, nem is azt mondom, hogy a 100%-ot, de a stabil 80%-ot, és kihúzza az aznapi edzést, az nagyon rossz száizt eredményez a nap végén, vagy eredményezhet. Ott az embernek bűntudata lehet, lelkismert fordulást érezhet, és, és amikor kisgyerekekkel foglalkoztam egy pár évig, akkor, akkor, akkor mindig ez volt az alapmódtól, hogy elmaradt edzést bepótolni nem lehet. Mert a következő napon már a következő napi benzumot kellene megtenni, nem pedig az előző napit. És hogyha szaladunk az eredmény után, szaladunk a, a jó érzésünk után, szaladunk a jó szájíz után, akkor, akkor az egy nem egy jó létállapot. És hogyha össze kell lényegében foglalnom azt, hogy hogyan válhatunk sikeressé, akkor, akkor a sikert én most már egyfajta nem elérendő célnak gondolom, hanem a következményének a belefektetett munka következményének, és annak, hogy mi mindent megteszünk minden szempontból, azzal kapcsolatosan, hogy hosszú távon sikeresek legyünk. Hogy miért is mondom ezt a hosszú távúságot, és itt hallottam már korábban gondolatokat ezzel kapcsolatban, ami nagyon párhuzamos. Amikor én szélszesekkel dolgozok, nagyon gyakran veszem észre, hogy van a, van a kiváló, meg van az elég jó, meg van a jó. És, és az a jó, jó, az jó, de az azért a komfortzóna. Uh, és amikor, amikor ezeket átbeszéljük, főleg ilyen évvégén szokott megtörténni ez, amikor az évvéges, évvégi targeteket elkezdjük nézegetni, uh, akkor szokott előkerülni a sales coaching hogy elmaradt, és bepótolni nem lehet. Ha ma meg tudod csinálni az értékteremtést, ha ma hozzá tudsz tenni valamit a saját sikerethez, akkor, akkor nem érdemes holnapra halasztani, mert... Hogyha látjátok, milyen változó környezetben vagyunk, lehet, hogy az a holnap az már teljesen másképp fog festeni, és sok kollégával együtt dolgozva, az elején legyintettek, amikor meg bejött a Covid, akkor már csak visszakérdeztem, hogy na most mi lesz az elmaradt edzéssel, hát akkor, akkor nem volt nagy válasz a úgyhogy, úgyhogy ez nagyon fontos szerintem, hogy minden nap egy lépéssel menjünk tovább. Nem kell sokkal csak egy lépéssel mint amit úgy gondolunk, hogy képesek vagyunk. És hát én nagyjából ebbe a... Hú, túl is szaladtam, bocsánat, most nézek az órára. Ebben a kis időben ennyit gondoltam egy kivonatosan. Annyit kérdeznék tőletek, hogy hát, van-e kérdés, hogyha nincsen mindenki lemi utolva.
0: Visszaadjuk a hangot a kollégáknak, hogyha van kérdés, illetve a chatben is lehet
1: kérdezni. Nem látni, szerintem, de most segítsetek, hogyha
0: van esetleg. Igen, én nézem a csetet, ott még nem, és nézem a kollégákat is, hogy van esetleg, akinek van kérdése. Most jelen pillanatban, ugyanúgy még nem láttuk, lát, hogy valaki jelzett volna. Hát még hallgattunk volna téged, András. Oh, de biztosan erről a csúszteljesítményre, hogy hogyan lehet ilyen csúszteljesítményt elérni. Azért nekem az jutott eszembe, amikor azt írtad, meg azt mondtad, hogy elvan a terjét, nem lehet. Ugye ez ugyanúgy van a munkában a feladatokkal is. Tehát, hogy lehet, hogy majd meg lehet csinálni, de az fontos, hogy minden nap egy kicsivel többet mindenféleképpen tegyünk meg a kislépések taktikájában.
1: Teljesen egyetértek.
0: Nagyon örülünk, hogy itt voltál. Én remélem, hogy máskor is vendégünk leszel, és fogsz nekünk mesélni, vagy akár témelként velünk dolgozni. Úgyhogy köszönöm szépen neked, nagyon jó költözést kívánok, lehetőleg minél egyszerűbben, minél problémak és konfliktusmentesebben, és élvezétek majd a, az új lakást a, a családban. Úgyhogy köszönjük szépen. Most látom a csatben, bocsánat, van kettő, igen, igen, valaki azt mondta, hogy nagyon köszönjük, minden olyan egyszerűnek tűnik, ahogy elmondod, Aha, valóban, sokkal nehezebb megcsinálni. Abban, abban szerintem nagyon sokat segítettél nekünk, hogy milyen fajta gondolkodásmód az, ami egy ilyen csúcs teljesítményre tud vezetni, mennyire fontos például a mentális kondicionálás, mennyire fontos az, hogy hogyan gondolsz a tevékenységed, és ez hogyan hat vissza a később évben.
1: Egy gondolattal reagálnék erre, hogy hogy, hogy, hogy megcsinálni, megcsinálni nehezebb. Én ilyenkor mindig arra szoktam fókuszálni, hogy amikor, amikor rossz nap van, akkor, akkor mit teszünk magunkkal? Hogyan, hogyan állítjuk be magunkat? Mert amikor megy a szekéret, akkor nem egy nagy puszt fölülni a, a hullámra, de amikor, amikor rossz nap van, vagy b van, vagy esik az eső kívül is, meg a fejünkben belül is, akkor, akkor mi az a teljesítmény, amit elvárunk magunktól, hogy a nap végén azért azt mondjuk, hogy ó, oh, nem volt az azért annyira, annyira gáz. Úgyhogy mindig a B7-re érdemes szerintem fókuszálni. De nem akarok én megmondani, csak most így eszembe jutott.
0: Köszönjük szépen, András! További szép napot neked!